0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。今天呢，呃，我来评说一下这个《水浒传》当中的第一大男主宋江。从小学的时候呢，我开始看这个《水浒传》，啊，一直呢就对这个宋江这个人就不太感兴趣。为什么呢？因为你看这个《水浒传》的前半部啊。我、啊、看的是真的非常过瘾啊！这108位头领啊，各自他们这个经历不同啊，遭遇不同，性格也不同、啊、但是一个个啊，杀人放火，武艺高强、啊、最后呢，被逼或者是自愿的走上了梁山、啊，看的人真的是心潮澎湃。但是你再反过来看宋江啊，宋江，你想。在书里面是什么形象啊？啊，一个小黑胖子，嗯，我这可不是影射这个郭德纲啊。这武艺呢也不行，啊，书里面被人抓抓住好几回啊，都被谁呀、啊？还当年还是做这个各自为政的这个梁山好汉，比如说被王英就抓住，啊，要把这个宋江宰了啊，把他的心肝啊掏出来做这个醒酒汤吃。那宋江被抓住呢，只会那一句话，啊，长叹一声啊，我宋江今日命丧于此。这王英一听，哎呦，有眼不识泰山啊！我今天把大哥给抓住了，啊，这才救了宋江一命啊。那你想，小学生看这个，这这觉得这宋江怎么这么窝囊啊？所以说呢，对宋江这个人呢，觉得就格格不入。这是其那更主要的是呢，那后半部宋江上了梁山以后，尤其是做了大头领以后，他一心想做什么事情呢？他就是想招安，啊，想向朝廷投降，啊，把这个梁山卖给朝廷，换一个功名。那为此呢，啊，不惜带着燕青啊，就跑到这个京城，找这个高俅啊去拉关系。最后呢，还想了一招，还找到了这个李师师啊，李师师是宋朝的这个名妓啊，嗯，传说了啊，和这个皇帝啊有一腿他希望通过李师师呢和这个宋徽宗拉上关系啊，最后呢，当然如愿以偿，被朝廷招安了啊，由这个土匪啊，一下变成了体制内。但是啊，你想啊，原来的这一群土匪啊，突然变成了自己人，朝廷这些人心里会怎么想啊？他能对你们这些人放心吗？那怎么办呢？啊，朝廷也有妙计，你不是进到我的体制里来了吗？那好，那我就派你去干点粗活重活，啊，派宋江他们去攻打方腊，啊，让你们狗咬狗去。最起码两败俱伤。那宋江也是挺听话啊，领着兄弟们就去打方腊了。那这个时候前半部那些无所不能啊、百战百胜的这个英雄好汉们，这下就遭了大霉了。结果呢，这打完以后，好汉们死的死，伤的伤啊，退的退。整个梁山基本上也就完蛋了，包括宋江自己啊也丧命于此。那你想，这读者看着这心里得多恨呢、啊？怎么梁山怎么出来这样一个人，而且他还做了大头领？那这个人物形象呢，其实在我小时候啊，一直在脑子里。直到有一天啊，咱们这个《水浒》拍了啊电视剧，啊谁演的呢？李雪健老师演的那一版。嗯，那我觉得啊，李小李雪健老师演的这一版宋江啊，真是我心目中当年的那个宋江形象啊，夸画的活灵活现的。那就是到现在啊，一说起宋江，我脑子里就是啊李雪健老师扮演的那个宋江那个模样啊，什么模样呢？那最典型的有一个动作啊，这也是电视剧里面刻画的非常充分的一个动作啊，就是磕头。宋江啊，给人磕头是怎么磕的啊？特别逗啊！啊，有兴趣同学大家可以去搜一下这个电视剧看一下啊。李远老师演的真的太好了。这个李许健老师扮演的宋江是怎么磕头的呢？嗯、啊，你想，我们磕头啊，怎么磕呢？你头向下，对吧？这个背呢，正常来说应该是向上弓。但是这李雪健老师呢，他他是怎么演宋江的？他呢，这个腰是往下弓。他为什么仰往下弓呢？他就突出了这个什么撅屁股这个动作。所以说，你看那个他那个磕头啊，就看到这又又好笑又好气啊。他那个动作就撅着屁股往下磕头。为什么这样设计这个动作？我为什么觉得特别传神呢？因为他把这个宋江的这个两个特点啊，就特别突出的通过这个动作给表现出来了。因为他演的这个宋江就是想体现宋江的这两个点，一个呢就是他的虚伪啊，一个是他的谄媚，对这个朝廷官员的这个谄媚。当然也正正是因为这一点啊，当年这个《水浒传》这个播出以后啊，有很多观众啊都有很多的意见啊，说这个李雪健老师扮演的是宋江啊,啊和他们心目中的宋江不符、啊、就很不满，有一些这个批评的声音。但是我觉得还行啊，还挺不错的，真的不错。但是呢，这就有一个疑问了。那为什么就这样的一个人，他就能够做到梁山的大头领呢？啊，他也不是靠什么靠自己的势力啊，对吧？逼着大家，你那就得让我当这个头，这是得到了基本上梁山一百单八将啊，所有好汉的拥戴的这样的一个人。这个对我们观众来说呢，就有点不可理解了啊！你说李雪老师，你演的这个宋江啊，这么阴暗，那结果呢，还受到梁山好汉的这个拥戴，嗯，这不对呀、啊！啊，你没有把这个宋江这英雄的一面给体现出来啊！那我们今天呢，就分析分析，这个宋江到底是一个什么样的一个人？其实呢，这个宋江在这个水浒传当中呢，这前半部和后半部这个区别是非常明显的。前半部呢，宋江出现啊，主要呢就是和两件事有关啊，一件事呢就是仗义疏财还有一件事呢就是江湖救急。前半部我们来说啊，宋江干了哪些大事在书里面啊，大量出现了两个场景，啊，一个就是发银子、发红包，一个呢就是给人帮忙，啊，就干这俩事儿。那不能说这个梁山好汉一百单八将啊，全部都接受过这个宋江的红包，但是呢，在书里面有很多主角。比如说，咱们说这个武松啊、李逵、啊、包括戴宗等等啊、花荣等等这些好汉们，都是受过宋江的恩惠的啊，宋江都给他们发过红包、啊。为什么人称江湖人称及时雨嘛？及时雨宋江、啊，仗义疏财啊，就喜欢发钱啊。当然，人家这个家里这个。本来这个资产也比较丰厚，也发得起。这也就是宋江在江湖啊，当时啊，赫赫有名的，一大原因啊。这人比较慷慨，舍得花钱。啊、那第二件事呢，就是什么说江湖救急，对吧？那宋江啊，给朋友帮忙，那确实是舍得下本的。这帮忙有两种啊，一种刚才咱们说了发红包，他也是帮忙，也是江湖救急啊，比如说这个，这,个、这李逵啊，赌场输了钱了，他们第一次见面啊，李逵输了钱了，兜里没银子，还欠着赌账呢，那宋江上来就发十两银子给他啊，帮你解这个围啊。但是呢，还有比这更大的事情啊，那最明显的是什么？亦是曹天王，就给曹天王，晁盖啊，给他报信儿、嗯。报什么信儿呢？晁盖干的事可可是真大呀，对不对？嗯、啊，咱们说晁盖干了什么事儿呢？他和这个吴用他们啊，七个好汉劫了生辰纲、嗯。结果呢，这个事情呢败露了，被这个官府呢抓捕。这个事儿可不是小事儿，这得罪的是谁啊？蔡太师啊，啊，当朝一品呢、啊。这抓住以后，这肯定是砍头啊！被官府发现以后，官府马上就要派兵去抓他去了。这宋江呢，胆子可真大啊，就打了个时间差，拼了命呢，就把这个消息啊，就骑着马透露给了晁盖，给晁盖报信儿去了。然后晁盖呢，他们这几个人呢跑路了，这可真不是个小事如果被发现，那宋江啊，那恐怕就要完蛋了啊。那砍头的就不光是晁盖他们这一伙，包括宋江这脑袋也保不住。不光是宋江，包括他宋江这个家族啊，因为宋江在这个运城啊当地也是一个大家族。有有些名望的，他父亲、他的兄弟啊，都在这个当地。如果宋江吃了官司，恐怕这个宋太公，包括他的兄兄弟宋清，恐怕都跑不了干系。但是呢，这个宋江他就敢干。那从这一点上就看出这人啊，急公好义。啊，江湖人称及时雨，这个名号真不是白来的。啊，那前半部宋江这个形象啊。特别的挺立，啊，这样的一个人啊，啊，虽然这个武艺差了点啊，但是啊，肯定啊，江湖人物都很肯定他，很很容很简单呢、啊，那江湖上的人物谁不喜欢这样的人呢？对不对？又有钱又舍得花钱啊，有事呢还真给你拼命，还真给你帮忙啊，江湖上的朋友怎么可能不喜欢他？那这里面呢有一个小细节啊，我觉得非常的有趣。这宋江呢啊杀了当年啊杀了阎婆惜以后啊灭口啊，因为这个阎婆惜要告他啊，他告他和这个梁山泊的人啊有来往啊，结果呢他为了灭口就把这个阎婆惜给杀了。杀了以后呢这事发以后他就跑到这个他父亲的家里面，家里面呢有一口。比较隐秘的一个地窖啊，藏在那里面躲起来了。这官府呢，就当然要抓人呢、啊，首先都得去你家里面看看啊啊,啊，去这个宋太公家里面去搜查啊，查这个宋江在不在。但是这时候呢，出现了一个很有意思的一件事情，啊、什么事呢？这宋太公见了官府的人，就拿出了一个文书，什么文书呢？也就是说，将这个宋江啊开除出宋氏家族的这个文书，就开除你的这个户籍啊，咱们脱离父子关系了。这是一个经过啊官方认证的一个证明。这个文件就说这个什么意思呢？就是说宋江啊，他本来是我儿子，但是这个儿这个孩子呢，这个忤逆不孝啊，太坏了，我就把他开除出我们家了，脱离父子关系。啊，以后他干的什么事啊，都跟我无关啊，我也跟他以后就是两性旁人。你说这是不是真的呢？啊,啊，咱们说宋江在江湖上闻名啊，济公好逸是一个，还有一个什么孝义黑三郎，黑三郎啊，孝义啊，他还是个大孝子，怎么可能啊会被开除出宋氏家族呢？那肯定是个假的。对吧？那他为什么会有这样的一个东西呢？啊，细思极恐啊！书里面讲宋江这违法乱纪的事情啊，在前半部讲的并不是特别多，那主要就这一个是杀阎婆惜，一个是给朝天王通风报信啊，主要就这两件。但是我们想想啊。那书里面没有说的，咱们说这个人如果是个活生生的人的话，这样的事情他都敢干，那其他的这种违法乱纪的事情，我们可以想象干的肯定也不少、嗯。那宋江呢？他早有准备啊，他干这种事儿的时候，他早就做好准备了、啊、估计以往这种大事也没少干，他也担心自己怎么样，万一事发会连累。家人孝顺嘛，那不可能连累自己的父亲的。所以说，这个提前就把这个文书就早早的就准备好了。那你想、啊，想为什么要早早准备这个文书呢？恐怕就是为自己啊以后干这种大事儿做好准备。人家早就有这种做黑道大哥的心理准备。所以呢，我也。挺同情宋江这父亲宋太公和他兄弟宋清的，他们估计天天也是在那儿担惊受怕啊，生怕这个宋江啊做出什么泼天大罪了，啊，连累了自己。但是从整个前半部来看啊，那宋江这个人啊，我觉得还是挺受这个读者喜欢的，啊，有情有义，慷慨大方。但是呢，就从这个后半部开始呢，那宋江这个人物就开始发生变化，啊，从哪开始呢？从这个宋江被赐配江州城开始。发现什么变化呢？啊，开始和我们以前看到的有点不一样了，啊，比如说宋江前面做的这些事情啊，杀燕伯熙，这燕伯熙就不是个什么好东西啊，对吧？给这个，嗯，宋江做这个情妇啊，连个偏房都算不上，也就是情妇，对吧？连个妾都算不上，啊，而且还给背着宋江和宋江的这个同事私通，也、哎、不是什么好东西、啊、杀就杀了吧，呃、啊，救这个晁盖，那、啊、晁盖那都是好汉呢，对吧？取的是生辰纲，那不义之财啊，这是好汉所为啊！这救好汉，那那啊，也是好事儿、啊。但是到了江州以后啊，事情就有点不对劲了。在江州城呢，这宋江呢碰到谁了呢？啊，碰到了戴宗，碰到了李逵。那这戴宗是什么人呢？啊，这戴宗啊是江州城负责管监狱的，用、嗯、现在的话来说，就类似于监狱长。但是呢，这个监狱长呢，他收黑钱。啊，宋江刚到这个江州的时候啊，也很有意思。他给这个江州城这个监狱啊，上上下下都使了钱了，都给人塞银子、啊。唯独呢，他就不给戴宗。啊，为什么呢、啊？宋江心里有底啊。第一呢，咱这个宋江大名鼎鼎啊，名气在外。第二呢，他手里有这个柴进给戴宗的书信，他知道戴宗是咱自己人。他故意要拿捏你这戴宗，那戴宗呢？不知道这犯人是宋江，他只是听说啊，新来了一个犯人、啊，在我监狱上下都使钱，挺大方的。但是呢、啊，唯独自己没没收到这钱、啊，气不过就跑过来收拾宋江、啊。不给黑钱啊，不行贿受贿啊，你不行贿那我就收拾你。结果来了以后呢，这宋江。不急不躁啊，报上名号，拿出柴进的书信啊，宋江一下就把这个戴宗给收服了。戴宗呢，翻身拜倒啊，口称大哥。这李逵呢，更不是什么好东西啊，那就是个混蛋这个人啊，什么样一个人不但这个收黑钱啊，一见面就向宋江要了十两银子，那还他那个赌债啊。而且呢，性格极其暴躁，蛮不讲理啊，是个暴力狂。那这俩人呢，自从这宋江到了江州以后啊，那对宋江那是顶礼膜拜，天天陪着宋江，吃喝玩乐啊，成了这个宋江的小跟班那我们说看到这儿的话啊，你和前文不一对比啊，就觉得。这人的档次就下来了。宋江，你看这前半部干的那些事儿啊，义释朝天王，对吧？江湖救急，急公好义的。你看到这儿，你看你身边跟着俩什么玩意儿啊？就让人感觉这个宋江啊，没有前半部那个形象光辉了。但是呢，啊，其实最明显的例子还不在这儿，在哪儿呢？那也是水浒当中著名的一个章节。宋江在这个浔阳江头、浔阳楼上提这个反诗这一段，啊、这个反诗啊写的非常的有意思。其中有两句啊，哪两句呢？啊，他日若随凌云志，敢笑黄巢不丈夫、啊。宋江是谁、啊、宋江呢，只是啊，运城的一个押司，是一个吏。他不是官员，啊，古代咱们说官吏官吏，这是不一样的，啊，官是官，吏是吏，啊，比如说咱们说这官哈，其实现在我们也有这样的一个制度，就是说官不能在当地长期任职，或者本地人不能在本地做官儿，古代也是这样的，异地为官，嗯，也就是说这古代这个，比如说这知府啊。他在这儿干几年以后，就会被朝廷啊调到其他地方，要异地换地方。那这知府啊，这官走了以后，那吏怎么办？吏是不动的，吏就是当地的人充当的这个职位。有很多时候，很多这个吏的职位啊，有的时候家族世袭的啊，比如说这衙役啊，很多这衙役呢都是这个几个家族。他们世袭、世世代代就干这个活所以说这个吏都是本地人。他们呢是知府啊，你制定的这个政策也好，你的决议也好，他们是具体的执行者你可以说他们手里没什么权，但是你也可以说他们手里面权力很大，因为都是他们具体执行的。你一个外来的知府来到本地以后。你都要靠这些当地的吏来进行什么，进行这个本地的治理。所以说有很多这个知府啊官员啊对这个本地这个吏啊他们也是得罪不起的。但是呢，这个吏啊，地位不高。那宋江呢，你看啊，在书里面这个地位那么高啊，形象那么高大啊，江湖上一听宋江的名字那就是翻身拜倒。但是呢。社会地位不高，那手里的权力呢也没有那么大，那这样的一个人物和他的这个本身的社会地位啊，就形成了一个很强烈的反差。那宋江他安于现状吗？啊，我知名度这么大，我流量这么大，啊，我才只能做个小吏。宋江不是一个安分的人，啊，从这句诗里就能。看出来，他日若随凌云志，不安分也没关系啊。关键是你想朝哪个方向努力。啊，我们再看这第二句，敢笑黄巢不丈夫。啊，谁是黄巢啊,啊？我们历史上呢叫做这个农民起义军领袖、啊。那在朝廷眼中这是什么人啊？啊，这就是谋反呢、啊，这是大反贼啊，这是。所以说，宋江，你看他这个志向是朝哪个方向努力呢？敢笑皇朝不丈夫，你这还是脑后长得有反骨啊！那也很正常啊，其实很正常。嗯，宋江是呢有志向的一个人啊，要做一番大事业的。但是怎么做呢？比如说正常人的话啊，考取功名啊，呃，谋一个官位，对吧？啊，向上钻营。啊，或者说呢，咱们参军嘛，啊，打仗建功立业啊，都可以，都是正常的途径啊，这也是正常人就是这么想的。但是呢，这个宋江呢，这两条路都走不通啊。比如说他他武艺也不行啊，啊，小黑胖子，他上场打仗，那古代打仗的是冷兵器啊，对吧？你身材不行，你吃大亏啊，啊，这个他不占优势。考功名从书里来看，这宋江啊，也就提了这个反诗啊，看着还挺有意思。但是可以想象啊，宋江对这个文字这一块啊，也不是多么的精通。考功名这条路对宋江来说啊，也不好走。那宋江呢，这两条路正常路都走不通，怎么办？那就走第三条路。啊，那就是我们在书中看到，他四处笼络着英雄好汉，他笼络的是谁呢？我们看一下啊，我们可以把他们这些人总结一下，这都是这个社会秩序之外的一些人。宋江对谁最感兴趣？逃犯、啊，谁是逃犯，他最感兴趣。比如说这个当押司的时候，往来的这个犯人，他特别照顾他们，啊，为什么照顾他们呢？那这些人物啊，都是江湖人物啊。宋江给他们掏钱啊，有事儿了啊，宋江替他们出头帮忙。那、啊、这些人物呢，他们都是在江湖上什么流浪的人啊。第一，他们呢受了你的恩惠以后呢，他古代这个社会流动啊，不像现在这么这么强。那为什么？即使与宋江大名、江湖闻名的，都是靠着江湖人物，他们行走江湖的时候口口相传的，啊，都传了啊！我当年在这个运城碰到了谁谁谁，宋江啊，人家那是个好汉啊，人家这人不错啊，怎么怎么帮我啊？当时我出了什么事儿，人家怎么怎么帮的我、啊？江湖人物口口相传，你这名气就出来了。嗯、啊，那和我们现在怎么样？那网络上搞流量是一个道理啊。对吧？人家抓住了这个社会一个重要的什么流量的入口，所以说宋江的大名啊，在江湖上鼎鼎有名啊。一个小小的运城的押司、啊、抓住了流量密码。那宋江呢，要流量上热搜，那为了什么呢？啊，咱们现在要流量是为了变现，对吧？那宋江要流量，他可不是为了赚钱。他是要做大事，刚才咱们说了，他走不了这个仕途了，那他要走这个曲线救国这条路，那在给自己积蓄力量，而且走的非常的成功。为什么叫曲线救国呢？我想正经当官啊，往上走，这是正途，对吧？那宋江呢，他走不通怎么办呢？啊，他作为一个。吏啊，他没有升职的希望。吏和官员之间这个分界是非常清楚的，呃，是不能说我干得好，那我就成为官员了，不可能。那、啊、读书呢，这成绩也不怎么样，啊，没有是功名的希望、啊、那宋江呢，就我觉得他心里面就已经想好了，你不能让我往上走，那正好啊，那我就往下走。我们从书里面可以看到，上了梁山以后，啊，领导这个梁山的众好汉，成为这个朝廷的心腹大患。啊，你不是不让我当官吗？不是当不了这官吗？那我就给你这个朝廷捣捣乱啊，成为你朝廷的眼中钉、肉中刺。那我让你疼，我让你难受，这就是我的筹码我手里的这帮兄弟，这帮江湖好汉。这就是我的筹码。最后怎么样？这些筹码就成功的被这个宋江卖给了朝廷，换了宋江的功名。啊、当然你说这个最后这宋江的结局呢，当然也不太好、啊、但也很正常啊。宋江，你想啊，他虽然这个在江湖上啊。大名鼎鼎，但是他毕竟只是一个小吏出身。他进入这个官场以后呢，啊，你这帮江湖好汉进入官场了，朝廷能放过你吗？对不对？那不可能啊！他依然是朝廷的心腹大患，这是一股不安分的力量。虽然你宋江是一心想招安，我就想安安生生的当官，但是手底下那帮兄弟可不是那么安分的。啊，依然是朝廷的心腹大患，啊、最后呢，朝廷也都把他们一网打尽了，都给收拾了、啊，但是呢，我们不得不说，宋江的这个曲线救国这路线走的还是非常成功的，啊、那我们看这个李雪健老师演的这个宋江呢，啊，就很着力的在描写了宋江的这个虚伪，啊、因为他不是真的大方。他也不是真的急功好义、有情有义，他只是在笼络这些江湖豪，这只是他的手段。他笼络这些人是为呃成为他手中的筹码，这个筹码是要换他自己的功名的，换他自己的成功的。所有的这些所谓的兄弟啊，将来啊都是可以为他牺牲的。啊，那这么一说啊，真的让人啊心里一阵阵的发凉。前面的那些什么热血的剧情啊，一下子就灰飞烟灭了。其实我们联想到现在哈、啊，也可以用一句话来总结，就是一将功成啊，万骨枯啊。一个人的成功背后，可能是什么？可很多人的失败，很多人的悲惨的经历。那确实是这样啊，包括呃企业啊，很多大企业现在做的世界嗯五百强，这些企业的成功其实就是碾压了很多中小企业成长起来的啊最典型的，比如说咱们知道那个腾讯哈、啊，腾讯这个做到这个巨无霸的这个互联网头部企业，那就碾压了无数一个创业的小公司啊那。江湖上传闻嘛，啊，只要你出了一个好的产品、好的创意，你千万不要被这个腾讯盯上，腾讯盯上，马上给你，一个出一个仿制品，啊，一下就把你打得稀里哗啦。因为腾讯掌握了什么？掌握了整个互联网啊，很大的一个流量入口，啊，你怎么能竞争过他？啊，所以说腾讯啊，就是互中互联网中小企业的克星，啊，你的产品只要足足够好，被他看上。啊，那你就完了，所以说，作为一个人啊，一个社会人啊，你愿不愿意做宋江呢？有很多人可能觉得宋江这个人，挺不错呀，最后也算是成功啊，最起码啊，成功转型了，啊，那宋江这个人就能把所有的事情都算计好，所有的利益都算计好。就是为了自己的利益，把别人都当做筹码，啊，这种人，能成为我们心中的榜样吗？我觉得不能。好，那我们今天呢，对这个宋江，我们就先讲到这儿。